0: שלום לכולם, תנועת הריבונות
1: משיקה סדרת מפגשי זום עם אנשים מובילי דעת קהל כדי לנתח את המצב לאשורו ולהוביל לניצחון ישראל על אויבינו. והפעם, עם דוקטור אפרים לאור, איש צבא לשעבר, כיהן כמפקד חטיבה 7 בדרגת אלוף משנה. קיבל צל"ש אלוף פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים, ראש המרכז לחקר אפרן, אירועי פתע רבי נפגעים במכון הטכנולוגי בחולון, חבר בתנועת הביטחוניסטים וגם במבטחים במועצה <במפתפי>, הציבורית למען בקעת הירדן. ערב טוב, דוקטור אפרים.
2: ערב מצוין.
1: איך הגענו למצב הזה של אי מוכנות בשביעי לעשירי?
2: תראו, תמיד אנשים חושבים שיש צבא ויש חברה ויש מדינה, ומדינה לכאורה צריכה לספק את כל צורכי הביטחון של תושביה. הדבר הזה אה, לא היה נכון מעולם, ועוד פחות נכון אה, בעידן שלנו. יש איזשהו, יש איזשהו דפוס שהשתרש בהרבה מקומות שהמדינה מספקת ביטחון ולאזרחים אין שום תפקיד בזה. הדבר הזה מעולם לא היה נכון ובמיוחד בעשור וחצי האחרון אנחנו רואים ש... מי שמקיים את הביטחון של אזרחי מדינה במדינות שבהן יש עימות, זה שותפות בין אזרחים, ממש אזרחים, והצבא, מערכת הביטחון, לא רק באמצעות שירות מילואים ושירות סדיר ושירות קבע, והתנדבויות, כל הדברים האלה, אלא לכל אחד יש תפקיד. באופן שזה לא המקום לפרט איך אנחנו החלקנו, מה שפעם היה, שהאזרחים היו שותפים למעשה הביטחוני, גם באמצעות התיישבות, הדבר הזה נעלם מחיינו, התנוון, מכיוון שלא היו מלחמות, זה לא עמד במבחן. צבא ומשטרה וכל מיני מערכת ביטחון יכולה לספק, להתמודד עם סיכונים ומחוללי נזק קטנים, כמו טרור מקומי, יכולה להתמודד במצב מלחמה. במצב מלחמה צריך לשתף את האזרחים בהכול. אנחנו רואים את זה גם מסביב המזרח התיכון. ומלח... בלבנון, מי מישי... שהיה מישי... פעיל והכריע את המלחמות זה היו האזרחים. היו גם צבאות שם, אבל מי שהכריע. בסוריה, במלחמת האזרחים זה היו אזרחים. היו גם צבאות, אבל היה להם איזשהו תפקיד. לא מכריע. ‫כך בעיראק, כך באפגניסטן, ‫כך בדרום טורקיה, ‫ומדהים אפילו כך מתחילת המלחמה באוקראינה. ‫אני, אני זוכר שכולם התפעלו ‫איך בשבוע הראשון אזרחי אה, קייב ‫וצפון אוקראינה בלמו את הפלישה ‫של הטורים המשוריינים הרוסיים. אזרחים, לא צבא. ובארץ הצבא בחר כל הזמן להגיד, תסמכו עליי, תסמכו עליי, אנחנו מוכנים לכל תרחיש, הם לא היו מוכנים לרבע מהתרחישים, ואנחנו האזרחים קיבלנו ושתקנו, למה? כי לא הטילו עלינו משימות. אז אני רוצה לחדש. יש חלוקה מאוד מאוד ברורה שצריכה להתקיים בין האזרחים ובין מערכת הביטחון הממסדית, רק היא יכולה, מערכת הביטחון צריכה להישען מצד אחד על גופי ביטחון מקבילים, כמו נניח משטרה, מג"ב, משמר לאומי וכדומה, ובצד האחר על האזרחים. לאזרחים יש תפקיד בהגנה, ואילו את המתקפות מעבר לגבולות המדינה, זה מוטל על צה"ל, על צה"ל ומערכת צה, הביטחון, אבל בתוך המדינה, אזרחים. עכשיו, את האזרחים האלה, הם צריכים להכין את עצמם, הם צריכים להשתתף, זאת לא בחירה, זאת חובה, ו... בין היתר, הם צריכים להיות מיומנים בדברים בתחום ההגנה. עכשיו, מי צריך אה, להכשיר אותם? כן, אפשר, אנשי צבא יכולים להיות גם אזרחים, בואו נגמר ככה. אני אזרח, אני מכשיר. אני יודע דברים כאלה לא פחות מאנשי צבא, אני גם כן הייתי באיש צבא. אבל זה דבר אחר. דבר אחד הוא להיות מפקד שריון, זה דבר אחר. הוא להגן והגנה אזרחית באמצעות אזרחים. ואני מדגיש, זאת לא בחירה, זאת חובה. אין אלטרנטיבה אחרת. דרך אגב, גם אם אתם רוצים אה, לראות, אה, לצערי זה לא יצא במכוון, אבל גם באירועי חבל הבשור, ‫ב-7 לאוקטובר, ‫מי שנשא בעול של ההגנה המיידית ‫היו אזרחים מן השורה. ‫השעות הקריטיות בשיא האירועים ‫היו אזרחים מן השורה. ‫אלה שנקלעו שם, ‫אלה ששמעו ובאו, ‫לא באו יחידות, ‫לא אזרחים. זה היה לו רובה, זה היה לו נשק, זה היה לו רימונים, כל אחד היה לו משהו. והיו כאלה שבאו בלי כלום, עם אמבולנס. זה הסיפור. רוצה להגיד, להגיד משפט מסכם של העמדה הזאת. אם אנחנו רוצים להגן על מדינת ישראל, בכל מקום. זה לא רק בקווי העימות, זה בקווי העימות בוודאי. לאורך בקעת הירדן בוודאי, בהתיישבות ביהודה ושומרון בוודאי, וברחוב בוגרשו בתל אביב, אין פינה שלא. האויב יכול לתקוף בכל אחד מהמקומות האלה? ‫וצריך לדעת להתגונן. ‫ובכל מקרה, גם אם נסמכים ‫על כוחות ממסדיים לתגבור, ‫יש פער זמנים בין כבוד מקרה ‫עד שהם מגיעים. ‫זה יכול להיות שש דקות, ‫זה יכול להיות שישים דקות, ‫זה יכול להיות שש שעות, ‫לפעמים גם מיוצא שכמה ימים. הדבר הזה איננו ייחודי לישראל, הוא נכון בכל מקום, ובמיוחד בישראל, כי ישראל נמצאת בעימות, שבוא נאמר ככה, רק אנשים בעלי דמיון מפותח יכולים לחשוב, שהם יכולים לחשוב על כל תרחיש שיהיה וגם לתת לו איזושהי תשובה. נדיה. איך, ש... איך קרה שאכלנו אותה? כי הדבר הזה לא היה. הוא גם לא הווה עכשיו. איך... מה האינדיקציה שהסנטימנט האזרחי חש את הפדיחה? זה ש... בתחילת אוקטובר היו כמה עשרות יחידות כוננות בישראל ועכשיו יש מעל שמונה ורק והם רק הולכים ומתרחבים כי אנשים לא סתומים וזה צריך להיות הכיוון ואני אומר את זה בכל מקום כולל אני לא, לא כל כך יודע מי המאזינים אבל אני דיברתי עם עמיתים שלי, עם חברים שלי, שחיים באזורים אה, בשכנות מאוד קרובה לאויב פוטנציאלי, הם לא מתכוננים. הם לא עושים כלום. הם ישנים. ואחר כך הם יבכו וייקטרו. דרך אגב, עילוי נאות. אני טעון על העניין הזה, כי אתמול בלילה אחרי חצות חזרו שני ילדים מהמשפחה שלי מעזה, אביהם עדיין שם, בן דוד שלהם עדיין שם, ואימא שלהם גם נשחטה וגם הושחטה, והבית נשרט. ואני רציתי להכין אותם. והם ניהרו אותי, לא צריך. ‫היא לא צריכה. ‫אז כל אחד שיבדוק סביב הבית שלו ‫ובתוך הבית שלו מה קורה. ‫דוקטור לאור, אה,
0: שאלה שנייה. ‫אתה שומע? כן ‫האם הממשלה, לדעתך, ‫תשיג את המטרות שהיא הציבה, ‫מיטוט החמאס, החזרת החטופים, ‫לוודא שעזה כבר לא תוודא, ת, ת, תהווה איום? ואיך קרה שהערך של מיטוט החמאס כמספר אחד הפך למספר שתיים והחטופים הפך למספר אחד?
2: אני okay. לא חושב לנבא. לאן, לאן המלחמה הזאת תוביל? אני לא חושב שמישהו יודע לנבא. אני חושב שהמטרה הראשונה ‫כפי שהיא נוסחה, היא הייתה נכונה, ‫צריך לדבוק בה, אפשר להשיג אותה. ‫צריך להשיג אותה. ‫אם סוטים מזה, פחות טוב. ‫פחות טוב. כי ‫בסופו של דבר, זהו, זוהי פיסת קרב אחת. מתוך מערכה גדולה של חזית, של מקומות נוספים, לא חזיתות, החזית היא אחת, אבל מקומות נוספים, ואנחנו חייבים בכל מקום, בכל מקום, לנצח, באופן שלא משתמע לשתי פנים, גם לאדם הכי אטום. ובעולם שלנו מנצחים כאשר הורגים אויב וכובשים שטח ומרסקים ממשלים ובעיקר מוצאים את החשק של האויב לסיבוב נוסף. לא את לא החלומות, חלומות אי אפשר לפגוע. אבל למרות, כיהודים אנחנו יודעים שהם נשמרים אלפי שנים, אבל את הרצונות אפשר לעקר ועוד איך. אני לכם דוגמה. ציינתם פה בתחילת הדברים, הזדמן לי להיות מפקד בקרבות נגד סוריה, גם במגננה, גם במתקפה. הגבול הסורי שקט חמישים שנים כבר. באופן יחסי למזרח התיכון, זה לא... אבל שקט. מקסימום מצד לצד עוברים קצת סטודנטים, קצת תפוחי עץ, זהו. איך זה? הם יודעים שלא כדאי. במגננה של לפני חמישים שנה, הם נכשלו וקיבלו שיעור שגם בתנאים הכי טובים הם לא יכולים להכניע את מדינת ישראל ולהגיע לחיפה, אפילו לא לצפת. וההתקפה שלנו לתוך המובלעת ‫שנעצרה באופן מלאכותי ‫40 קילומטר מדמשק, ‫אבל אפשרה ירי של תותחים ‫על דת תעופה של דמשק, ‫לימזה אותם ל שנים, ‫לפחות בינתיים, ‫שלא כדאי להם להתחיל, ‫כי זה עלול להיגמר רע מבחינתם. ‫ועובדה שזה נשמר גם אצל הנשיא האב, ‫שזה קרה, ‫בתקופתו וגם אצל הבן, ‫שמתברר שהוא, שהוא לא רק רופא שיניים, ‫הוא גם אדם סנטימנטלי, ‫הוא מרגיש שלא כדאי לו.
1: ‫דוקטור אפרים, מצאנו ציטוט שלך, ‫"אויב צריך להרוג, ‫יורים בין העיניים, ‫כולל אלה שנמצאים שהם לא תוקפים, ואתה רואה אויב, אתה לא מברר איתו אם הוא מעורב או לא, צריך להשמיד אותו. אנחנו רואים שצה"ל כן מפריד בין מעורבים לבלתי מעורבים, האם אפשר כך לנצח?
2: אפשר או לא, תסתכלו בעצמכם. אני יודע שבקווי עימות אין בלתי מעורבים. מי שרוצה להיות לו מעורב, הוא מרים את המטלטלים שלו, קוראים לזה to go kit, ולעז, ונודד. אם הוא נשאר בתחומי של, המדינה שלו, קוראים לו הכור. אם הוא עובר לארץ אחרת, ‫קוראים לו לא פליט. יש, במ... ‫יש בעולם 140 מיליון פליטים, ‫ויש עוד מלא עקורים. ‫באוקראינה יש משהו, באופן רשמי, ‫נדמה לי המספר האחרון שאני ראיתי, ‫הוא 8.6 מיליון פליטים. ‫עזבו את אוקראינה. ‫שמונה פסיק מיליון, ‫ויש משהו, סדר גודל, ‫של חמישה, שישה... 6... ‫שבעה מיליון עקורים לאנשים מאוקראינה, ‫שעברו למקום אחר באוקראינה, ‫אבל לא, לא בביתם ולא ב... בא... ‫אלה שנשארים, הם מעורבים. ‫נקודה. ‫ומי שמעורב, ‫מתייחסים אליו כאויב. להוכחת העניין הזה פה מתחילים להסתכל כי האסוציאציה של כל מי שמדבר פה היא מהשנים האחרונות של פעולות שיטור, לא לחימה, פעולות שיטור באיו"ש, בלבנון, זאת אומרת שיש מגע קרוב עם האויב, אבל במלחמה אתה יורם טנק לטווח שלושת אלפים מטר או ארבעת אלפים מטר או אתה יורם טותח לטווח של חמישה עשר או עשרים או ארבעים קילומטר מה אתה מבקש תעודת יושר אתה מבקש איזשהו אתה עושה תחקיר אם הוא מעורב לא מעורב לא יורים על מטרות וכל מטרה בקו מגע היא לגיטימית. ואנחנו אפילו ראינו, לא, זה לא חידוש, אבל זה, זה חידוש של כמה אנשים פה במדינת ישראל, אנחנו ראינו, בתי חולים, אמבולנסים, הם מטרה לגיטימית. למה? כי האויב משתמש בהם כמגן. אז מה הסיפור פה? ככה שאני... איך עוברים
1: מהדרום עכשיו לצפון מלא אזרחים או...
2: לא הבנתי.
1: נכון, צה"ל דחף את האוכלוסייה לדרום, ועכשיו אנחנו רואים בעשרות, במאות, הם עולים לדרום לצפון.
2: צה"ל לא צריך לדחוף אף אחד לשום מקום, לעקורים ולפליטים יש דינמיקה משלהם. כשהם רוצים להיות במקום שמסכן אותם, כשהם לא רוצים להיות במקום שמסכן אותם, סליחה, הם לוקחים את ה-e to go שלהם, את השקיות, את האוטו, את המשפחה, ונודדים למקום אחר. מאותו רגע, ‫הם לא באזור סיכון והם לא מעורבים. ‫דרך אגב, גם תושבים אצלנו. הם, ‫אלה שלא רצו להיות מעורבים, ‫נסעו מקווי העימות. ‫מי שבקווי העימות, מעורב. ‫אתה יודע, רוצים, רוצים לפרגן? אחוז. ‫אז נותנים להם... איזשהו זמן, כמה שעות של התרעה לאזרחים, מסדרון הומניטרי זה כלל על... חידוש ישראלי, אני לא זוכר מסדרון הומניטרי במקומות אחרים, אלא בסיום קרבות. לא בתחילת קרבות. זה כשעושים הסדרים וכל מיני דברים, אז עושים מסדרון הומניטרי. אבל ככה, כמו עכשיו? ולטחון את המוח בלי סוף? פתאום? אמרת פעם אחת, אפשרת, אתה אומר, אני עושה איזושהי הפוגה של כמה שעות לפני שאני מחדש לחימה, תפדל. זאת, זאת, אז בוא נאמר ככה, זאת התנהלות מאוד נדירה בעולם המלחמה. וזה מה שיש להגיד, אני, אני, אני לא, לא אוהב את זה, ולא, וכל החזרות האלה, וזה, מה זה הדבר הזה?
1: ‫שאלה אחרונה. ‫שש אחרי המלחמה, ‫ראש הממשלה הבטיח ‫לא לחמאס, לא הרשות הפלסטינית הזאת, ‫שלטון צבאי בעזה. ‫האם זה מספיק? ‫מה לגבי התיישבות? ‫מה לגבי ריבונות? ‫מה דעתך לגבי הגירה מרצון?
2: ‫אני אגיד לכם. ‫מכיוון שמתפתחת אה... פה, מלחמה שאנחנו נמצאים רק בשלב הראשון של הראשון של הראשון. אמרנו, זה קו מגע אחד עכשיו בעזה. יש קווי מגע נוספים. תוך מדינת ישראל, בין הים והנהר, יש בלבנון, ‫וואלה, לחשוב מה יהיה ‫אחרי שתיגמר המלחמה? ‫זה מזכיר לי. ‫יש לי חברים, הם אוונגליסטים, ‫ואנחנו עושים יחד פרויקטים ‫בחוץ לארץ, ‫והזהירו אותי, אמרו לי, הם רוצים לנצר אותך. אגב, אני כבר עובד איתם 12 שנים, ‫הם לא ניצרו אותי, ‫גם לא היה אפילו ניסיון אחד קטן. למה? כי כשיבוא המשיח, אז הם ינצחו אותך. אז אני משיב לאלה, כשיבוא המשיח, נעשה הערכת מצב. וגם אני אומר okay. כאן, לגבי מה יהיה, מה יהיה אחרי המלחמה, בואו קודם נראה איך היא תסתיים. כי להתחיל להלביש בעיות על מקום שעדיין, לא קרה שום דבר, ולדון באור הדוב לפני שהוא ניצוד, זה השקעת אנרגיה במקום שמוקדם מדי.
0: הלוואי, תיגמר המלחמה. הבעיה היא, דוקטור לאור, שהאמריקאים כבר כן עובדים על זה, ויחד עם אירופה ואחרים, ולכן ה... האם הגישה הזאת, שלא צריך לחשוב על זה עדיין, האם זה לא מסוכן, כי הם כבר מתכננים יורש למחמוד עבאס, מדברים על דחלן או על ברגותי, והאם זה נכון להגיד, בוא, בוא נדחה את זה לאחר כך?
2: אתם רואים, כנראה לפי הקרחת שלי, שאני כבר עברתי הרבה בחיים, הרבה שנים. אני כבר הייתי במלחמות, אני כבר הייתי בשלום אזורי, אני הייתי במזרח תיכון חדש, ישן, מתחדש, מתעדה, וגם ביתר העולם. אני ראית, הייתי בעולם חד-קוטבי, שבו מרווחת פן אמריקנה, עכשיו אני רואה שהם לא מסוגלים לספק אפילו תחמושת לזירת קרב מצומצמת. באוקראינה, שהם אוספים תחמושת מכל העולם, וטנקים מכל החורים, אז בואו בחייך. דיבורים, שידברו, שידברו. המקסימום, הנזק העיקרי הוא שהם אוכלים בייגלח ומשמינים מזה. אין לזה שום משפט קיום לכל הדיבורים האלה. ובמקרה, היום המלצתי לקבוצת חשיבה של חברים שלי, אמרתי להם, חבר'ה, יש לנו כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם, ובראש ובראשונה, איך מנצחים? הכי מנצחים. מה יהיה בו מיום אחרי? אז אני אסיים במשפט. ‫מכיוון שאף אחד בעולם, ‫בעולם שלנו, ‫לא ידע מה יהיה יום לפני, ‫במילים אחרות, בשישי לאוקטובר, ‫שלא קרה כלום. ‫אז עכשיו רוצים לנחש ‫מה יהיה ביום שאחרי מלחמה, ‫או הלה. ‫פנטזיות באוויר. ‫לא, אני חושב ש... ‫אני חושב שזה אפילו, ‫העיסוק הזה הוא מזיק. ‫למה מזיק? ‫כי זה, זה כאילו בנצ'מרק. ‫אחר כך, כל יום בודקים. ‫אנחנו מתקרבים למטרה, ‫אנחנו מתרחקים ממנה. ‫דחלן, דחל אחר. ‫מה זה? ‫עזבו את הבלבולי מוח האלה. ‫שידברו. שום דבר לא התרחש כפי שהיה. ואמרתי, אפילו היום לפני אף אחד לא ידע. אז לדעת מה יהיה יום אחרי, לעצב את הזה, אז ככה, ככה אני חושב. חוסכים אנרגיה. דרך אגב, זה אחד מעקרונות המלחמה, חיסכון בכוח. במלחמה צריך גם חיסכון בכוח, לא לבזבז אנרגיה על דברים מיותרים.
1: טוב, ‫תודה רבה לך, דוקטור אפרים לאור, ‫היה okay. מעניין מאוד, ‫ונתראה בעזרת השם.
0: ‫תודה
2: רבה. Oh. <laughs> ‫תודה רבה, אמן ואמן. ‫שננצח.
0: אמן אמן